0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Paula Panarra. Olá Paula, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast Cruzamento, muito obrigado pela tua disponibilidade. E começando com a nossa pergunta já habitual, para quem nos ouve em 30 segundos, quem é a Paula Panarra?
2: Olá, antes de mais, obrigado aos dois pelo convite. Para mim é, que é um prazer estar aqui. A Paula Panarra é engenheira química de formação, com uma especialização em biotecnologia e que profissionalmente começou a sua carreira na Procter Gamble e depois de 15 anos lá se mudou para a Microsoft, onde tenho o privilégio de estar agora há 11 anos e nos últimos, enquanto diretora-geral da organização Microsoft em Portugal. Tenho cinco filhos e, portanto, tenho uma vida bastante ocupada entre o trabalho e a família, mas isso ainda me permite uh, gostar de viajar imenso, é talvez o meu hobby preferido, que no último ano, dadas as limitações, foi substituído pelo BTT e, portanto, vou com 1.500 km nestes últimos oito meses, o que não está mal, significa que ganhei uma nova paixão.
0: 1.500 km, uau! E neste podcast também temos falado com várias personalidades uh, da área da saúde e das novas tecnologias. A Microsoft, Paula, é a primeira empresa uh, com o seu core business, com quem estamos a falar, na área tecnológica. Qual o valor acrescentado que uma empresa de base tecnológica, como a a Microsoft, pode trazer para a área da saúde?
2: Olha, a nossa missão enquanto empresa é capacitar todas as pessoas e todas as organizações no planeta para, ser, para fazerem mais, uh, tudo more. E nesse sentido, uh, nós ajudamos de forma muito transversal todos os setores, incluindo a saúde, a enfrentar os desafios com que se param e a encarar esses desafios e a procurar solucioná-los através da tecnologia. Nós temos estado em colaboração com o setor da saúde para inovar, criar, na verdade, novas formas de oferecer resultados em matéria de cuidados de saúde. Dados alguns exemplos de soluções que permitam, por um lado, promover cuidados personalizados, melhores experiências para os pacientes, capacitar as equipas de cuidados de saúde, melhorar os resultados operacionais, reinventar muitos dos cuidados como no último ano aconteceu, inclusive com a telemedicina, ter a informação cada vez mais disponível em tempo útil e, se quiseres, o objetivo final que a tecnologia forneça novas ferramentas, novas soluções que façam o enablement das capacidades dos profissionais de saúde, de forma a que eles possam focar-se no que sabem fazer melhor, concentrar-se nas pessoas, concentrar-se nos cuidados de saúde.
1: Paulo, e no, nos últimos anos as grandes empresas como a, a Microsoft, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, têm estado de facto a entrar cada vez mais neste espaço da saúde. Consideras que estas grandes empresas tecnológicas vão ocupar cada vez mais este espaço da saúde?
2: Olha, eu acho que não é uma questão de, de ocupar o espaço, é uma questão de ser um enabler, do espaço da saúde e, portanto, de estarmos a capacitar esta área e este setor para que possam fazer mais e melhores. Nós temos hoje, e penso que temos visto nos últimos anos, como a tecnologia passou a ser parte integrante de todos os setores e de todas as operações. É dizer que, de alguma forma, todas as organizações vão, de alguma forma, ser tecnológicas no futuro próximo, porque é isso que lhes traz, por um lado, a diferenciação e, por outro, uma capacidade de atuação cada vez maior. Portanto, nós somos, acima de tudo, um parceiro de tecnologia que ajuda as organizações a melhor compreender como é que podem inovar, mas dentro daquilo que é a sua especialização. Isso obviamente inclui a área da saúde, que é uma área que tem uh, evoluído uh, e muito na forma de se reimaginar não só nos cuidados prestados, mas mesmo em temas de diagnóstico, em temas de cuidados e até mesmo em temas cirúrgicos e de intervenções, portanto os campos são muitos, onde, sem dúvida, a tecnologia pode ser um parceiro fundamental para aumentar a capacidade de quem presta cuidados médicos e cuidados de saúde. Tem,
0: tem evoluído e muito, com, como acabaste de nos dizer, e, e esta área da saúde é claramente uma das apostas da Microsoft nos últimos anos, tendo inclusivamente anunciado diversas parcerias, com, nomeadamente com a indústria farmacêutica. Agora... Olhando para Portugal e para esta área do cruzamento entre a saúde e as tecnologias, pode a Microsoft Portugal ambicionar a ser o hub, o principal hub europeu, para o desenvolvimento de um centro de excelência exatamente neste cruzamento entre saúde e as novas tecnologias, Paulo?
2: Olha, nós hoje já somos mais de mil empregados na Microsoft Portugal E isso acontece porque nós já somos um hub para muitas áreas dentro da empresa, porque somos apenas cerca de 150 os que damos, enfim, cuidamos do mercado nacional. Todos os outros são efetivamente pessoas que, a partir de Portugal, estão a trabalhar com clientes parceiros pelo mundo inteiro. Portanto, eu não tenho dúvidas sobre a atratividade de Portugal do ponto de vista de talento e, e de, da capacidade de trazer uh, essas competências para Portugal. No que diz respeito à, à área da saúde em particular, uh, nós temos uh, trabalho uh, a nível global e inclusive também em Portugal trabalhado não só com o Sistema Nacional de Saúde mas também com várias das entidades privadas da saúde e portanto acredito que também no nosso mercado temos estado a trabalhar e a fazer a diferença. O nosso desenvolvimento de soluções acontece normalmente nas nossas equipas de R&D que estão uh, normalmente sediadas nos Estados Unidos a nós compete-nos continuar a contribuir com aquilo que pode ser o aporte de desenvolvimento uh, local e de uh, novas ideias e novos projetos que alimentem esse desenvolvimento e isso temos feito intensamente na área da saúde e continuaremos certamente a contribuir até porque a uh, temos vários exemplos de adoção bem-sucedida da tecnologia na área da saúde em Portugal e, em muitos casos, bastante pioneira.
1: Paulo, e na apresentação da PME Magazine, referiste, e posso citar, é quando se alia o talento à tecnologia que se permite que o um negócio nasça em Portugal para ser um negócio global. E estavas, neste momento, também a referir a esse negócio global que já acontece na Microsoft. A minha pergunta... É. Portugal tem, do teu ponto de vista, o talento necessário?
2: Olha, eu acho que nós temos dado provas e, e, aliás, um progresso significativo nas áreas quer de gestão, quer de engenharia, do ponto de vista das nossas escolas e da preparação dos nossos estudantes. E isso foi, sem dúvida, um excelente contributo uh, do ponto de vista de desenvolvimento do talento. Uh, eu acredito que os exemplos que temos visto e temos várias startups que hoje são considerados unicórnios e que são, na verdade, empresas portuguesas ou que são pelo menos empresas que mantêm a sua investigação e desenvolvimento e inovação em Portugal e que estão a desenvolver hoje os seus negócios no mundo inteiro. Portanto, sim, eu acredito que de todas as revoluções económicas que já passaram pela história, esta da, da revolução, da transformação para o digital, é aquela que mais beneficia Portugal em termos de, das, das competências que são necessárias para vingar. Hoje, a localização geográfica ou a dimensão já não são relevantes. Nesta transformação para o digital, é efetivamente o talento, a, as ideias a capacidade de trabalho e de empreendedorismo, e isso eu acredito que nós temos em Portugal. Já temos bastantes provas e, inclusive, na área da biotecnologia, temos vários projetos que estão a ganhar essa projeção e estou certa que vamos ver cada vez mais exemplos desses aparecerem, até pelo empenho de aceleradoras e incubadoras que têm acontecido no nosso país. Nós próprios temos um programa de Microsoft para startups, que está presente em 140 países, incluindo Portugal, onde fazemos este trabalho de apoio, mentoria e depois até ajuda na colocação de negócio no nosso e noutros países. Portanto, acredito temos o que é preciso para fazer de Portugal para o mundo.
0: Excepcional. E, e continuando aqui a falar em, em talento, Paula, a Microsoft recentemente celebrou em Portugal 30 anos de presença. Nesta jornada de crescimento, Paula, está a Microsoft a procurar profissionais qualificados também na área da saúde, e referiste também ao exemplo da biotecnologia, ou o foco continua a ser profissionais mais ligados às tecnologias?
2: Não, nós, nós temos hoje em dia uh, uma procura por perfis muito variados, até porque uh, a partir do momento em que procuramos dar resposta e ajudar clientes em todos os setores, é muito importante nós trazermos esse conhecimento de indústria para dentro de casa e termos cada vez mais representação desse conhecimento que permita depois fazer a ponte entre o setor, o negócio, a indústria e a tecnologia. Esse é o nosso papel e por isso temos procurado recursos em muitas áreas do conhecimento para fazerem diversos tipos de funções, quer em Portugal, quer em equipas internacionais ou equipas globais. Nós temos muita gente que em Portugal trabalha, como vos disse, não apenas para o mercado local mas acima de tudo para apoiar clientes e equipas inclusive equipas de engenharia de outras regiões e de nível global. Portanto, profissionais na área da saúde, temos alguns incorporados nas nossas equipas de indústria de saúde, até porque essa diversidade de backgrounds e de conhecimento é necessária, como te disse, para fazer a boa tradução entre o negócio e a tecnologia.
1: E, e nesta área da saúde, a Microsoft, tal como em outras áreas, tem apostado muito na cloud. Paula, queres explicar aos nossos ouvintes o que é isto da, da cloud e como é que a Microsoft está desenvolvendo nesta área.
2: Olha, tanto a, a cloud é uh, uma rede global de servidores, uh, ou seja, em vez de cada organização uh, ter o seu próprio pequeno data center, o que a indústria evoluiu no sentido de criar estas redes globais de data centers que são concebidos para armazenar e gerir dados, executar aplicações, fornecer conteúdos, serviços e, um, na verdade, passar a fornecer a tecnologia como um serviço. E, portanto, em vez de a informação e os sistemas estarem apenas na empresa, passam a estar disponíveis como um serviço. Isto tem como principal vantagem, por um lado, a capacidade de acesso online e acesso a partir de qualquer lugar e, portanto, a mobilidade e a flexibilidade. Segundo, a capacidade de escalar. Há momentos de necessidade de pico para utilizar uma determinada aplicação, para utilizar um determinado serviço e a Cloud permite essa escala que para se ter a nível local é preciso fazer um investimento de capital considerável para poder criar essa escala e depois, em termos tecnológicos, nestes grandes data centers nós estamos sempre a fazer atualizações em dois sentidos. Por um lado, as tecnologias mais recentes para fornecer esses mesmos serviços, segundo as tecnologias mais sustentáveis e, portanto, numa escala global, permite-nos ser mais eficazes, mais eficientes, ganhar escala e resiliência, que é difícil fazer quando se uh, está a falar de operações locais. O segundo, um outro grande fator e vantagem é que passam a ser um, serviços em modelos de subscrição uh, e, portanto, são serviços que não requerem para empresas de menores dimensões ou para entidades de menor dimensão um grande investimento de capital, requerem apenas uma subscrição de acordo com a utilização que fazem dessa tecnologia e, portanto, têm tecnologia de ponta, mas num preço e num valor que é possível de ser consumido por empresas de todas as dimensões. Portanto, é, enfim, é um bocadinho isto que é a cloud e o que significa as vantagens da cloud. No ano passado, nós anunciámos a disponibilidade geral da cloud da Microsoft para a saúde um, e no fim uh, do do mês passado, revelámos a primeira atualização que estará disponível em abril em oito idiomas distintos e que vai trazer funcionalidades específicas para a área da saúde, nomeadamente nas áreas da saúde virtual, na área da monitorização de pacientes de forma remota, na coordenação de tratamentos, enfim, para mencionar alguns dos cenários específicos de funcionalidades para a área da saúde em Portugal. A Cláudia Microsoft está a permitir às organizações se quiseres melhorar as experiências dos pacientes, coordenar operações integradas entre profissionais clínicos e administrativos pela criação destes ambientes colaborativos e trazer cada vez mais, cada vez mais dados cada vez mais insights para melhorar os resultados operacionais. Com isso tudo garantindo a segurança, a conformidade e a interoperabilidade dos dados que são fatores fundamentais em todos os setores e que nós levamos muito a sério uh, na prestação de serviço que fazemos uh, através da cloud para todos os setores e para a saúde uh, em particular. E
0: Paula, falaste aqui em, em saúde virtual e há pouco também falámos no talento e esse talento tem que ser educado. A, a realidade virtual e aumentada pode de facto transformar a forma como se educam os novos profissionais de saúde e também como estes exercem a sua profissão. Qual o posicionamento da Microsoft nesta nova forma de ensinar? sim, Paula?
2: Olha, na verdade eu acho que este, este tema da realidade virtual e aumentada são, são duas coisas um bocadinho distintas e portanto faz o que nós chamamos a realidade mista. Vem transformar, obviamente ou pode ser aplicada uh, em cenários de educação, mas na verdade pode ser uh, aplicada em muitos outros cenários e, e está cada vez a ser mais utilizada noutros cenários que não apenas o da, o da educação. Mas, mas de facto permite em ambientes de, de trazer como se real fosse para a prática, por exemplo, nas aulas de anatomia ou de medicina mas enfim, é igualmente aplicável na operação de um determinado instrumento médico ou na operação de um determinado aparelho ou até mesmo depois em cenários de manutenção na verdade são novas formas de interagir com a tecnologia que vêm traduzir aqui o conceito da interação cada vez mais natural entre o ser humano e a tecnologia, através do gesto, através da fala, através da visão e da criação dessa aproximação à realidade que a realidade mista pode trazer. No último evento que fizemos a nível global, mostramos como até estas reuniões que nós estamos aqui a fazer hoje podem acontecer de forma quase holográfica, com presença na sala de uns e de outros física e, portanto, acho que vamos ver cada vez mais surgir cenários com esta utilização. Nós, no mês passado, fizemos um evento que se chamou 24 Horas de Holographic Surgery, em que transmitimos ao longo de 24 horas 12 cirurgias holográficas, 15 mesas redondas com mais de 70 especialistas internacionais e, portanto, comprovou-se durante essas 24 horas que a tecnologia de realidade mista proporciona segurança aos pacientes, mas permite também um melhor planeamento, melhores resultados e também a colaboração em tempo real entre médicos e cirurgiões, em que seja necessária a sua presença física na cirurgia. E posso dizer-vos que em Portugal fizemos uma primeira investigação pioneira neste tipo de tecnologia com a Fundação Champalimau na, na área da investigação e da cirurgia da, da mama. E, portanto, tem sido claramente uma tecnologia a evoluir e muito na área da saúde, como te disse, no ensino, sim, mas também em cenários uh, ainda mais evoluídos do que apenas a formação.
1: Olha, agora eu gostava de pegar aqui um bocadinho... Também noutro tema muito em voga, a parte da segurança e dos dados. E esta segurança dos nossos dados é algo que nos preocupa a todos, sobretudo quando estamos a falar de tecnologias como a cloud, e quando se fala de saúde ainda nos preocupa mais. Como é que a Paula e a Microsoft olham para esta questão da cibersegurança?
2: Olha, é um facto e é bom alertar todas as organizações e todas as pessoas que esta situação de pandemia veio ponenciar ainda mais os temas de ciberataque. O facto de termos as, os colaboradores todos dispersos a aceder a partir de redes domésticas e, portanto, as vulnerabilidades foram ainda maiores e, por isso, é muito importante revisitar aquilo que são os procedimentos, as tecnologias e as práticas de segurança dentro das organizações e se me permitem uh, assegurar que estão a confiar em tecnologia que está desenvolvida para dar resposta a estes novos desafios uh, da segurança. Nós na Microsoft desenvolvemos as nossas funções com base numa abordagem que chamamos o Zero Trust, que significa nunca confiar, verificar sempre, e por isso este compromisso para uma abordagem de segurança muito abrangente, com novos processos e paradigmas, acima de tudo focados na proteção da identidade, na privacidade e na segurança das pessoas, dos dados e dos dispositivos. Nós fazemos desenho de tecnologia com segurança integrada e aquilo que queremos é continuar a manter a capacidade de fornecer a informação, no momento certo, ajudar a assegurar a conformidade e a confidencialidade, mas a decisão de, uh, e, e o poder sobre os dados mantém-se no cliente e no utilizador. E isso é muito importante, portanto, a responsabilidade de um e a responsabilidade de outro, um, nós uh, focados que estamos em garantir que um, o nosso investimento nestas áreas de segurança um, vem uh, permitir a utilização de tecnologia confiável porque protege a informação dos uh, utilizadores. E, como disseste vai, na área da saúde é fundamental que os sistemas sejam pensados, desenhados e que utilizem tecnologia que um, assegura essa segurança e essa privacidade.
0: E falámos, Paula, em informação, em dados e temos cada vez mais dados disponíveis e com uma amostra significativa é possível gerar um impacto positivo na vida dos doentes. E aqui estamos a falar talvez no poder da análise preditiva. Uma questão, Paula, qual o real impacto de tecnologias como Analytics e modelos preditivos na prevenção das
2: doenças? Olha, sem dúvida que os dados que são que proliferam hoje em dia, até todos nós diariamente produzimos um volume muito considerável da informação. E o que estas ferramentas de analytics vêm permitir é realmente encontrar modelos que possam ser modelos preditivos e que venham ter impacto positivo, quer na gestão das operações, quer na gestão do tempo, quer, no caso da saúde, no estabelecer de diagnósticos mais precisos. Portanto, estas tecnologias, na verdade, olham para um manancial grande da informação recolhida, que, sendo depois anonimizada, não é? Que é muito importante, possa criar estes modelos e estas algoritmias que depois podem ser aplicados, como vos digo, quer na análise mais personalizada de um determinado doente, para seja numa fase de diagnóstico, seja a posteriori numa fase de terapêutica. A situação pandémica que, que vivemos uh, e nós vimos uh, quantos matemáticos estiveram envolvidos no desenvolvimento de modelos que nos permitam cada vez melhor compreender um, o que se passa e o que podemos esperar a seguir, não é? Portanto, é isso que estes modelos preditivos vêm trazer. Quanto maior a quantidade e o volume de dados disponíveis disponíveis, maior a capacidade de resposta que estes modelos vêm trazer. O que isso faz é acelerar muitas das respostas, no caso de diagnósticos, e muitas vezes também uh, dar, uh, enfim, respostas mais eficazes uh, do ponto de vista de saúde, que é crítico muitas vezes na saúde. O tempo que demoramos a reagir é o que faz a diferença.
1: Paulo, e tens uh, ilustrado com alguns exemplos, queria pedir só mais dois, uh, dois exemplos concretos de onde, do teu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso e já agora explicar também o porquê dessa escolha.
2: Olha, se calhar posso começar por um projeto que utiliza precisamente estes modelos e foi um projeto que a Microsoft, em conjunto com a ProLógica, o Saúde e o Hospital Beatriz Ângelo e o Learning Health, iniciou em 2018 e é um projeto de construção de uma plataforma de alerta para os médicos para o risco de um determinado doente poder desenvolver uma infecção generalizada, portanto uma sepsis, foi implementado já no Hospital Beatriz Ângelo, onde é utilizado por 20 médicos, funciona através de um modelo preditivo de inteligência artificial e que acompanha os dados dos doentes internados. E, portanto, ao todo o modelo foi concebido com dados de 70 mil doentes, o que equivale a cerca de um milhão de registros e, portanto, isto para vos dar uma noção, do manancial de dados e, obviamente, da, da necessidade de a seguir-os anonimizar para retirar deles um modelo mais preditivo que, neste caso em particular, possa uh, vir prevenir a sepsis, que é uma questão crítica nos internamentos hospitalares, como vocês sabem. Portanto, este um primeiro exemplo onde a tecnologia e a saúde se cruzaram. Se calhar agora dar um exemplo muito mais simples, a forma como uh, é utilizada a plataforma de Teams um, no Sistema Nacional de Saúde e vou dar aqui um exemplo uh, da consulta do viajante, onde esta ferramenta passou a ser uma ferramenta colaborativa de toda a equipa da consulta do viajante, que permitiu ter os mesmos standards e ao mesmo tempo fazer o um acompanhamento estatístico, não só das consultas, mas acima de tudo depois do pós-consulta e do respectivo acompanhamento e com isso a equipa como um todo ir agregando este conhecimento para melhor servir o viajante e melhor satisfação e também menor índice de um, doença a posteriori. E, portanto, acho que estes são dois exemplos, um modelos bem mais sofisticados do outro, a utilização de uma ferramenta que, se calhar, muitos de nós estamos a utilizar hoje, a ferramenta de Teams, como é que a colaboração para uma equipa médica pode depois fazer a diferença naquilo que é a qualidade do serviço prestado e, no fim do dia, a incidência de doença naquele grupo. Dois exemplos. Podia dar muitos mais.
0: <risos> Obrigado, Paula. Este último, aparentemente simples, mas importantíssimo. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Queremos agradecer-te muito, Paula. Obrigado pela tua disponibilidade. Falámos hoje sobre a importância das empresas de base tecnológica na área da saúde, da importância e do papel que a Cloud está a ter na estratégia, nomeadamente da Microsoft, e sobre o talento português, entre muitas outras coisas. Esta é a mesma última pergunta, Paula, e simples a resposta. Caso os nossos ouvintes, Querem saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade? Onde é que te podem encontrar online?
2: Podem encontrar no LinkedIn.
1: Muito obrigado, Paula. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. E para feedback sobre o podcast, visitem o nosso website em www.cruzamentopodcast.com. Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa. Até breve!